0: Vi ser fler aktiviteter i Sverige mot Sverige som syftar till att då inhämta information som man vill då komma över och som vi i Sverige egentligen vill hålla för oss själva.
1: Och den som säger det är Daniel Stenling på Säkerhetspolisen. Dagens avsnitt handlar om hoten mot Sverige och vad vi kan göra för att skydda oss. Precis, och idag har vi två gäster från Säkerhetspolisen. Varmt välkomna till Säkerhetsrådet, Daniel Stenling, chef för kontraspionaget och Åsa Ahl, säkerhetsskyddsexpert. Tackar! Ja, dagens podd ska ju handla om hoten mot Sverige och hur vi skyddar oss. Daniel, du som är chef för kontraspionaget är ju expert på hoten från främmande makt. Åsa, du på skyddet. Och bara för att snabbt introducera den här komplexa problembilden som vi ska vända och vrida på i podden hur skulle ni kort övergripande beskriva hoten från främmande makt i jämförelse med vår förmåga att skydda oss? Och jag tänker att vi börjar med oss själva. Åsa, hur har vi det ställt med säkerhetsskyddet?
2: Ja, det är en mycket bra fråga. Men då vill jag först börja med att prata lite om hotet även om Daniel kommer fördjupa sig. Och säkerhetspolisen brukar ju prata om det breddade hotet. Och det innebär ju att det inte bara är säkerhetskänsliga verksamheter som kanske blir utsatta för påverkan eller olika typer av aktiviteter utan det är över, överlag samhällsviktiga funktioner. Och givet det breddade hotet så eh, måste vi ju på bred front jobba mer med säkerhetsskydd. Eh, så jag tror att nyckeln till mycket är att få en förståelse för hotet och hur brett det egentligen går. Eh, I Sverige har vi ju vaknat till liv. Eh, de sista ska vi säga, fem åren så har ju för, intresset för säkerhetsskydd ökat eh, avsevärt och kunskapen höjs också successivt. Men vi har fortfarande lång väg att gå.
1: V vad är säkerhetsskydd? V hur skulle du beskriva det här begreppet?
3: Ja, säkerhetsskydd är i all väsentlighet åtgärder som syftar till att skydda det som är skyddsvärt och som har bäring på Sveriges säkerhet. Och då brukar man prata om tre stycken åtgärder. Det är fysisk skydd som syftar till att skydda våra verksamheter, våra lokaler. Det kan vara lås, det kan vara larm, det kan vara olika typer av sektionering. Men också utbildning, rutiner och personal. Eh, sen har vi informationssäkerhet. Som syftar till att skydda vår information. Både digital och analog. Och då är det allt ifrån olika brandväggar, Det är att ha den senaste uppdateringen av virusskyddet, Men det är också rutiner och personal. Och behörigheter. Så att man har de behörigheterna som man ska ha. Och sen har vi personalsäkerhet som är en väldigt viktig del. Och det är en del som handlar om utbildning i säkerhetsskydd. Så att all personal vet varför. Det finns rutiner och tolsis. så Man måste förstå anledningen. Och sen är det också att personalen som ska jobba i den säkerhetskänsliga verksamheten ska vara lojal på det och inte ha några sårbarheter som kan utnyttjas på något sätt. Och det är de här, framförallt de här tre delarna man pratar om när man pratar om åtgärder, säkerhetsskyddsåtgärder. Och det här är ju ett system av åtgärder som de Hänger ihop alla och allting handlar
1: om människor och rutiner om utbildning. Och hur skulle du beskriva det här på en skala mellan ett och tio? Tio är din perfekta värld när det gäller säkerhetsskydd. Ett, då, då är dörren helt öppen. Eh, och man kan inte ens gång tänka sig att någon kommer att gå in i huset. Om vi får använda oss av den liknelsen ja. med Sverige och ett hus.
2: Mm, då kan man ju säga så här... Man använder ju till del samma åtgärder när man pratar verksamhetsskydd. Så därför så skulle jag nog vilja säga att man kan ligga på en sexa 7 kanske. Så bra skydd kan vi ha tycker jag.
1: Ja, det var ändå inte allt för illa. Jag tror att du skulle vara mycket mer nedslående. Eh, men, men då hoppar vi över till hoten Daniel. Eh, kan du utveckla dem?
0: Ja, alltså det vi har sagt från säkerhetspolisen. Det är ju att vi tycker att vi ser att, att hotet från främmande makt har breddats alltså, sig. Fördjupa så blir vi mer komplext. Och vad innebär de orden då? Ja, egentligen kan man säga så här. Dels så ser vi att det är fler länder nu än för 5-10 år sedan som visar intresse mot Sverige genom att bedriva då, eh, underrättelseverksamhet. Alltså att man försöker in, inhämta information på dolda, dolda sätt då kan man väl säga. Men sen ser vi framförallt att de här aktiviteterna har ökat från, från de här länderna. Både då de länder som har varit aktiva mot Sverige tidigare och de nya. Det vill säga vi ser fler aktiviteter i Sverige mot Sverige som syftar till att då inhämta information som man vill då komma över och som vi i Sverige egentligen vill hålla för oss själva. Så det, det är vad vi har sett. Och den, den, and, eller den, den andra stora delen i det här är att vi också ser att den här, det här intresset mot Sverige riktar sig mot eh, betydligt fler sektorer av det svenska samhället idag än vad det gjorde tidigare. Man kan säga att traditionellt har det alltid funnits ett stort intresse för totalförsvarsfrågor och, 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 och militärens så att säga, förmåga eh, och även mot civila sektorn har det funnits tidigare men nu ser vi ett betydligt större ökande intresse mot vad vi betraktar våra civila sektorer i Sverige då. Och vi ska bara
1: ännu djupare i det där några varv lite senare men jag tänkte att vi, vi börjar fortsätta med, med det här övergripande målandet. Hur skulle ni säga att de här frågorna har förändrats de, de senaste tio åren?
2: Ja, då kan jag säga någonting om hur eh, skyddet har förändrats eller snarare sårbarheten har ökat och i takt med den här enorma teknikutvecklingen som varit och digitaliseringen, vi lagrar saker i molnet eh, så är ju gapet mellan hot och skydd betydligt större och det, vi exponeras på ett helt annat sätt för, för eventuella aktörer. Vi, häng, vi hänger inte riktigt med och lagstiftningen släpar ju också lite grann även om den har blivit bättre. Men det kommer vi förmodligen prata mer om, tänker jag.
1: Och, och när börjar ni på säkerhetspolisen göra analysen, ah, äh, vänta nu, de här sakerna går inte riktigt
0: ihop.
2: Eh, ja, säkerhetspolisen har väl anat och sett detta komma ganska tidigt så.
0: Ja, jag skulle säga att det finns nog inte någon sån här AH-upplet, utan precis som Åsa säger så. Det här är något vi har sett liksom växa fram eh, och blivit mer och mer tydligt. Och, och, och... Eh, precis som, som, som Åsa säger det, det har blivit mycket bättre men man kan säga att det var faktiskt som så att för ett antal år sedan så var det här gapet extremt stort som vi såg på det eh, och då har det flaggats i olika i, kanaler från våran sida och andra har gjort det också så att man har ju börjat jobba med de här frågorna betydligt bättre nu än bara för några år sedan det måste man ändå säga.
1: Ja, och vi är ju inne på det här med tydlighet för det, där har ni ju verkligen blivit tydligare och tydligare att kommunicera problembilden och när Säkerhetspolisen släppte årsboken i våras så skrev ju avgående Säkerhetspolischefen Claes Friberg på, på Försättsbladet Ansträngningarna och viljan att hålla Sverige säkert är inte tillräckliga. Det här är ingenting som kan vänta. Hoten är reella. De finns här och nu. Fler
0: måste göra mer och tänka steget längre. Mm. mm. Jag, jag kan börja, jag tycker det är väldigt tänkfärda saker som Klaas som säger. Eh, och, för, och från hotsidan kan man väl säga så här att det står helt klart att det hot som främmande makt eh, så att säga, utövar mot, mot Sverige, det är inget hot som man enkomt kan lägga till eh, säkerhetspolisen då som, som Sveriges säkerhetstjänst eller underrättetjänster och sen tror att, det, att man kommer att lösa det. Eh, med hjälp av bara de verktyg som finns hos de aktörerna utan det här är hot som måste mötas med egentligen hela samhällets uh, olika delar och kraft. Och jag vet att man brukar använda, i de anglosaxiska länderna så pratar man om ett begrepp som heter Whole of Government Approach. Det vill säga att man måste möta uh, de här aktiviteterna med, med hela, hela statens, uh, och jag skulle säga egentligen hela samhällets uh, olika metoder och förmågor. Så fler måste definitivt göra mer på hotsidan och min bild är också så att det är likadant på skydd, skyddssidan.
2: Ja men lite grann så det, det är väl det som vi brukar prata om på säkerhetspolisen att det, det här angår ju inte bara en stackars ensam säkerhetsskyddschef utan hela myndighetsledningen eller företagsledningen måste vara involverad i säkerhetsskyddsarbete eller skyddsarbetet. Det är ett lagarbete och alla måste vara med annars blir det inte bra.
1: Och jag slås ju av att det här är extremt tydligt, skrikande tydligt, man, vill man måla så kan man säga att ni skjuter upp nödraketer i alla färger med det här uttalandet, eh, i alla fall om man förstår det som jag skämtsamt brukar kalla för säpokratiska, det där lite kryptiska kodspråket som säkerhetstjänster som, som ni brukar gilla att använda av, när man inte säger något fast man säger något fast man inte kan säga vad man säger fast man vill få fram sitt budskap i alla fall. Eh, men vad gör att det här uttalandet ändå inte fastnar i den svenska debatten?
0: Ja, fast, fast jag skulle nog säga: Jag tycker ju att, att debatten, så att säga den offentliga debatten på senare år har, har blivit betydligt mer eh, fokuserad på, på hur hotet faktiskt ser ut och vad man behöver göra åt det. Däremot så kan man vara klar för sig att eh, om man pratar om att liksom möta någonting på. På bred front med, med hela samhällets resurser eller, och, och framförallt om man säger då eh, hela och, och, och så, så är det ju så att Sverige är ju organiserat på ett sådant sätt att vi är ju väldigt så stuprörsfokuserade i myndighetsvärlden. Vi, vi följer departement som också är väldigt så stuprörsorienterade och, och där eh, är det en klar utvecklingspotential som finns för att börja samarbeta mer eh, för att möta, möta hoten för hoten är, eh, träffar inte bara så att säga en myndighetsdel eller ett, ett, ett departement, det träffar hela samhället, det är alltid från, från ekonomiska hot till liksom eh, mer då försvarspolitiska, eh, utrikespolitiska hot så att säga va, som vävs som samman och det är det som är problemet med, med det här hotet från främmande makt idag att eh, det är mer så att säga om eh, jag beskriver det är mer, det är mer diffust eh, i sin natur och i sina konturer innan man kan identifiera det fullt ut och sen då sätta in rätt åtgärder för att egentligen då eh, om jag använder ett sånt här serbo, så har du, kroatiskt uttryck reducera hotet Ja, ja
1: precis, säpokratiskt eh, Ni brukar inte gilla att prata exempel allt för tydligt men, men jag, jag ska försöka schablonisera det som jag ser som problembilden här och det är då att Ner i till exempel på kommunal nivå, eh, ner på enskilda kommunpolitiker som sitter i nämnder och annat eh, så, så, så förstår man inte de här frågorna, man ser inte att säkerhet är av betydelse för det kommunala beslutsfattandet och man förstår inte att det finns aktörer som använder sig av olika typer av verktyg för att komma in i, i, i kommunen på ett sätt som, som skadar svensk säkerhet. Det är här jag menar att vi har, har glappet att, att idag att hela samhället, whole government approach, hänger inte riktigt med. Delar ni den bilden?
2: Eh, både ja och nej kan jag säga. Det gäller ju även små enskilda företagare. Eh, så som kanske inte tycker att de eh, egentligen omfattas av lagstiftning och annat. Men jag skulle ändå vilja slå ett slag för lagstiftningen där det faktiskt har hänt saker. Att eh, från 2019 så omfattas ju även enskilda företagare av säkerhetslagstiftningen. Eh, och det är ju ett lite nytt grepp så att... Eh, att det är mycket som kan vara av vikt för Sveriges funktionalitet. Sen att det ligger verksamhetsutövaren, det är ju verksamhetsutövarens eh, arbete att eh, liksom definiera sin egen verksamhet. Och det, det, det kan ju vara ett problem då. Mm.
1: Jag tänkte att nu skulle vi ta, och ta den här lilla fördjupningsdelen i podden och jag tänkte att vi skulle ta och prata om hoten från Främmande makt och ni pratar ju framförallt om tre länder som i olika sammanhang som du brukar namnge: Ryssland, Kina och Iran. Och jag tänkte att vi skulle gå igenom de alla tre. Vad de är intresserade av, vilka metoder de använder och så vidare. Och jag tänkte att vi börjar med, med ja, vi kan väl kalla det för bronsplats, tredje plats, eh, utifrån hot mot Sverige, Iran.
0: Ja. Jag kan säga så här att vi, säkerhetspolisen, vi, vi brukar inte egentligen värdera länder utifrån någon sån, sån eh, grad. grad så att säga. Vi, vi, vi säger att de bedriver olaglig underrättelseverksamhet mot, mot Sverige eh, och de är ett, ett underrättelsehot mot, mot Sverige. Och de vi pekar ut har egentligen då Kina, Ryssland och Iran. Men om jag börjar med Iran så kan man väl säga så här, Iran har... Dels intressen i Sverige utifrån att det finns individer i Sverige som man uppfattar är ett hot mot regimen i Iran och precis som alla regimer runt om i världen som inte är av demokratisk natur så har de ett behov som de uttrycker att liksom behålla sin regimstabilitet. Man är helt enkelt orolig för alla regimens störtande krafter som finns och sådana individer uh, finns det i Sverige som Iran uppfattar så. Så det är den ena delen. Uh, och det här, ett, det här är ett allvarligt hot därför att uh, det här riktar in sig dels mot enskilda individer som kan råka väldigt, väldigt illa ut. Uh, det kan också vara som så att, uh, eller det är också som så att uh, man har en en det är ett, en stat som ligger bakom det här så de, de här individerna möter liksom en en, en resursstark och en väldigt så eh, motståndare som har väldigt, väldigt, väldigt stora resurser och förmågor. Uh, och det tredje som jag tycker om, eller som jag gärna vill lyfta det här också det är ju faktiskt att det här är ju i grund och botten ett hot mot, mot Sveriges uh, demokratiska system, det är i alla fall ett hot mot våra grundläggande fri- och rättigheter som vi värderar väldigt högt, yttrandefrihet och rätten att bilda opinion och sådana saker som egentligen vårt demokratiska system vilar på och det är klart att uh, när då liksom icke-demokratiska länder sticker in sina, sina, sina långa armar och försöker då tysta individer i Sverige uh, att, alltså för att i Sverige för att utöva de här och rättigheterna då är det ett hot helt klart och den, den andra stor ska jag säga något och tycker jag? nej, kör du eh, du hade flytt okay. och den andra delen som man säger Iran visar stort intresse för i Sverige, det är svensk teknik och, och vår, vår liksom tekniska förmåga som man, som man helt enkelt vill komma över. Eh, och inte sällan är det teknik och vetenskap och kunskap som man också vill använda för eh, sitt massförstörelseprogram eh, som man, som man eh, har haft då. Eh, Så att det är egentligen de sakerna Iran tittar, tittar mest på i, i Sverige då.
1: Vi hade ju ett fall i våras då säkerhetspolisen grep ett par personer misstänkta för terrorbrott mm. och utifrån
0: medieuppgifter så kopplas det till, till Iran. Va, vad kan du berätta om det fallet? När jag kan inte egentligen berätta någonting mer än att det, det har skett och det är en förundersökning som pågår och leds då av en åklagare så, så, så jag kan inte kommentera fallet mer än så utan det måste åklagaren göra men, men det är korrekt att vi bedriver en sådan förundersökning under ledning av åklagaren.
1: Ett, ett annat fall som är uppmärksammat när det gäller just Iran är ju en pågående rättegång för för misstänkt brott mot, mot mänskligheten då, eh, avrättningar som då skedde i Iran på, på 80-talet. Hur, eh, hur kommer det där att påverka Irans aktiviteter mot Sverige?
0: Det är också en sån här enskild händelse som jag egentligen inte vill kommentera, eh, eh, men man kan väl säga så här att Eh, när det gäller Iran så, så har vi ju sett ökade aktiviteter så vår bedömning är ju att Iran har ökat sin, sin både vilja, förmåga och kanske aptit att använda sig av såna här eh, aktiviteter då så, som riktar sig mot Sverige och, och det är ju en, 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 en riktningsändring som vi ser att Iran har tagit. Där
1: hade vi USA som pekade ut Iran som en av aktörerna som var inne och försökte påverka det, det amerikanska presidentvalet här nu senast. Eh, är det den typen av, av metoder som, som, som ni också ser att Iran använder sig av internationellt som skulle kunna dyka upp i, i svensk kontext?
0: Ja vi, vi har sett det internationellt och, och vi, vår bedömning är liksom att när det gäller frågor som är av stort intresse för Iran så har man en vilja och en förmåga att påverka eh, debatten kring de frågorna eller för den delen skull liksom politiska ställningstaganden i andra länder eh, i en riktning som man, som man uppfattar som gynstan för Iran så den viljan finns.
1: Mm. Innan vi lämnar
0: Iran är det
1: någonting mer som ni vill tillägga om Iran? nej, Jag tolkar tystnaden som att vi går vidare. Ja. Och då går vi vidare och ni vill ju inte rangordna de här så att det väl, blir väl min ordning som får väl vara någon slags indikation på hur i alla fall jag ser på det. Eh, men då fortsätter vi med Kina.
0: Ja. Vad vill Kina med oss och vad gör de? Ja, men jag säger så här, för egentligen när det gäller att förstå... Eh... Vad liksom eh, Kina eller, eller Ryssland eller Iran eller andra länder som vi riktar just såna här aktiviteter mot Sverige så måste man egentligen ta sin utgångspunkt i och titta på vad de länderna har för vilja och för, för, för strategiska målsättningar om man ska prata lite kroatiska igen där Patrik eh, men, och då kan man säga så här att vi är geografiskt långt ifrån Kina vi ligger långt ifrån varandra så men det finns en hel del saker som gör att vi ligger väldigt nära och framförallt ligger väldigt nära och inne i Kinas intressesvärd Den ena delen den är precis som Iran eh, Kina är, är väldigt intresserad av sin så att säga stabilitet kring sitt ledarskap och i Sverige finns det eh, människor som som lever och verkar och som, som Kina uppfattar som ett hot just mot den stabiliteten i Kina. Då, så att säga. Det är den ena delen, det vill säga att man riktar in sig mot människor som, som bor och lever och verkar i Sverige. Och utnyttjar sina grundlagskyddare fri- och rättigheter som det är tänkt. Den andra delen, det är helt enkelt teknik vetenskap, vår, hela vår innovationsindustri eh, eller sektorer kan man säga. Alltså saker som Sverige är väldigt, väldigt bra på och ligger långt fram globalt och som Kina eftertraktar. Och då kan man säga, att det, det, det brukar ofta vara ju, ur flera olika aspekter, men de två största aspekterna det är egentligen att antingen är det att komma över den här informationen eller kunskapen eller produkterna själv för man vill bli bra på det. Man vill skäla det helt enkelt för att gynna sin eget, sin eget land och egna, sin egen då industri. Eller så är det egentligen att man vill komma över det här eh, därför att man vill helt enkelt överföra det är ofta civila produkter men som man ändå ser det här vill man överföra då till till sin militära del. Så att man kan säga att man kan egentligen köpa produkterna men det blir förmodligen nej för att, man kommer att Sverige kommer att säga att det, där, det där är ett produkt för dubbla, dubbla användningsområden och, och då exporteras det inte. Och då försöker man komma över det ändå. Så att säga. Alltså föra över civilteknik civil till, civil till militär militärteknik. Och sedan är det ju givetvis också hela det svenska politiska systemet, våra politiska beslut för att frågor som är av intresse för Kina är man ju väldigt intresserad av och man drar sig ju inte heller för att försöka påverka. Både liksom opinion och, och, och debatt. Och, 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 och även enskilda då, eh, politiska beslutsfattares eh, ställningstagande i sådana frågor.
1: Frivärd har ju uppmärksammat... Eh... Det vi kallar för Kina brev ambassadens brevverksamhet till svenska politiker, journalister, debattörer, människorättsaktivister etc. Et där Kina i, i varierande starka ordalag kräver en massa saker framför direkta och indirekta hot. Bland annat så krävde Kina att en riksdagsledamot Hampus Hagman, Kristdemokraterna, skulle dra tillbaka. Eh, riksdagsmotioner och efter att vi på Frivärd publicerar den här rapporten eh, den andra rapporten av två, eh, vi har gjort den i fjol också men efter den senaste så, så konstaterar ju då den kinesiska ambassaden att världen är, vore bättre utan sådana självupptagna individer som, som tankesmedjan Frivärd. Hur, hur, hur ser ni på den typen av verksamhet?
0: Jag skulle säga så här att vi, vi, vi ser helt klart och vi har sett globalt och i andra länder och vi har gått samarbete med, med andra säkerhetstjänster där vi ser att just vad man kallar då påverkansoperationer är ett verktyg som används och som ofta eh, tyvärr också eh, till viss del åtminstone når sina, sitt mål. Där måste man ha klart för det och det är viktigt för oss att säga det att i Sverige är inte ett så, sånt beteende kriminaliserat, det vill säga det är inte ett brott uh, att liksom försöka då, uh, påverka på det här sättet. Det kan vara ett brott i sig om man liksom, um, så hotar någon annan som man är inne på ol olaga hot så att man träffar en liksom annan befintlig brottsled. Men det är inte kriminaliserat i Sverige att egentligen bedriva påverkansoperationer, det är inte heller... Förbjuda att gå främmande makt i hand och hjälpa dem att bedriva sådana här påverkansoperationer även om uppgifterna är falska. Det är det i andra länder, det är det inte i Sverige. Men det är likt väl ser vi ett verktyg som främmande makt använder och därför är vi väldigt noga med att säga att det här pågår. Och jag skulle säga så här att det bästa skyddet vi har nu i Sverige det är ju egentligen att att eh, det lyfts upp, att man talar om, så här ser det ut det här, är vad, 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 det här är verkligheten den här informationen som sprids därifrån det stämmer inte utan det ser ut så här det är nog det bästa skyddet, så jag tycker det är jättebra att journalister och, och alla är liksom delaktiga att verkligen då försöka då lysa med ficklampan på de här eh, unkna sakerna som sker och som försöker faktiskt helt enkelt förvränga tankebanor och vad skapa konflikt och sätta grupper mot varandra i vårt samhälle. Så.
1: Skulle säkerhetspolisen vilja se en sån lagstiftning som finns i andra länder mot den här typen av aktiviteter?
0: Jag, jag tycker så här att vi har en bra dialog med våra uppdragsgivare kring alla möjliga olika delar som vi ser eh, skulle behöva stärkas för att, för att skydda oss mot, mot främmande maxaktiviteter. Och vi, för, vi, vi har en bra sån diskussion med våra uppdragsgivare men, men vi, vi håller den så just, just nu.
1: Mm. Eh, och så jag tänkte gå över lite grann på ditt område när det gäller Kina eh, för att en stor uppmärksammad fråga när det gäller Sveriges relation till Kina har ju varit 5G-utbyggnaden och beslutet då att stänga ut de två kinesiska bolagen Säta sett att det är Kan du ta oss igenom det? Varför, varför var det här säkerhetspolisens rekommendation?
2: Och det kan jag nog inte kommentera utan det är ju slutändan är det ju, eh, det som var bra var ju att, eh, att man beslutar eller eh, regeringen beslutar att 5G är skyddsvärt eh, så eh, och att sedan det är post- och telestyrelsen som beslutar där säkerhetspolisen och försvarsmakten eh, Gav vissa rekommendationer men i slutändan är det ju Post- och telestyrelsen som, som fattar beslut. Mm, eh,
1: men men eh, där var oron att släppa in de här bolagen så alltså innebär det säkerhetsrisker. Eh, annars så hade ni ju inte gett, gett rekommendationer. Kan, kan man lägga ut lite bredare allmän text utan att gå in på det specifika?
0: Ja. ja så här kan man ju säga så här, precis som Håsa säger så, så är ju det här skyddsvärd infrastruktur eh, och då kan man säga att bedömningarna som görs eh, är ju dels utifrån att vi blickar liksom långt fram i tiden vi inser att det här kommer att vara något som kommer att vara bestående för väldigt lång tid nu kommer jag inte ihåg exakt men, men det var ju väldigt långa eh, tider som man, som man då fick eh, driftningsmöjligheter för de här. Och sen kan man väl säga så här att en viktig bedömning som, som måste göras och som säkerhetspolisen eh, gjorde då det är ju att egentligen se så här vad är, vad är risken för att någonting skulle kunna hända om man blir utsatt för, för press ifrån då eh, en, en, en stat som, som, vill då, som, som vill rikta antagonistiska handlingar eh, eller skada Sverige på något sätt. Eh, så det är också en riskbedömning som görs utifrån eh, de, de delarna mm. eh,
1: då lämnar vi Kina tänkte jag
0: och så går vi till Ryssland ja, men Ryssland är ett land som vi riktar omfattande underrättsverksamhet mot, mot Sverige och man kan säga så här att de sig egentligen för alla sektorer i, 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 som finns då från det civila till det militära och totalförsvarsdelar eh, det är allt ifrån individer, som, som sagt tidigare här, det är, det är all teknik. Ryssland är väldigt stor, stor, stort intresse av svensk teknik där vi ligger på framkant för de behöver själv utveckla sin teknik och, och, och lyckas helt enkelt inte göra det på annat sätt än att man försöker komma över den från andra länder. Då. Och sedan är det då så att man riktar intresse från då, eller för svensk totalförsvarsförmåga och militär militärförmåga. Det gör man ju, och det ska man göra klart för det. Det gör man ju egentligen utifrån att Sverige befinner sig i den här då, eh, säkerhetspolitiska intressanta området med Östersjöregionen. Och sen har vi då hela Nordkalotten och de delarna där. Eh, så vi, är liksom, eh, vi ligger i, i, i ett område som potentiellt blir helt enkelt väldigt intressant utifrån om det skulle bli då en militär konflikt mellan Ryssland och, och, och NATO. Då. Eh, så att Väldigt brett intresse mot det svenska samhället och väldigt stor förmåga. Man använder egentligen all, all teknik som finns, alla metoder som finns för att in inhämtare. Alltså allt ifrån då elektroniska angrepp, cyberangrepp som man kallar det för. Man försöker hacka sig in i system, signalspaning eh, till då den mer traditionella delen där man helt enkelt då värvar agenter som vi säger på på kroatiska därpåterigen och, och det handlar ju egentligen om att egentligen då eh, förmå människor att börja arbeta åt den för att då hämta den information som man är intresserad av. Så berätt både av intresse och berätt både utifrån förmåga ska
1: jag säga. Mm. Och där när det gäller rekrytering så har vi ju ett, ett sådant exempel som pågår just nu i, i Göteborgs tingsrätt med ett fall där en person står Eh, då i rättegång eh, åtalad för, för spioneri, eh, värvad just då av, av rysk underrättelsetjänst. Eh, det är ett pågående rättsfall, men eh, vad kan ni berätta om det?
0: Ja, egentligen i, inte någonting annat än, än det som, som du säger där, utan nu, nu inväntar vi ju domen här från tingsrätten, eh, så får vi se vad de säger, men... men eh, det, det, det har varit en utredning som, vi har, som har pågått under ganska så lång tid och vi har lagt ner stora resurser för att, för att komma till det här. så att Utifrån hur vi ser på det så är det ju ett tydligt exempel på, på rysk verksamhet i Sverige. Då.
1: Ni har ju i, i tidigare, för ett par år sedan och, och också nu nyligen... Gått ut och pratat om hur stor andel av den ryska ambassadens anställda som jobbar med underrättelsefrågor. Kan du kan utveckla det? Nej, men det?
0: Jag skulle säga så här, det ska man ha klart på sig att att, att ha eh, underrättelseofficerare, det vill säga egentligen då personer som jobbar åt eh, ett lands underrättelstjänst, eh, placerade i andra länder under diplomatisk eller det vill säga att man egentligen man är där och, och i sken av att vara tillhöra diplomatkåren och vara liksom en, 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 en diplomat. Det är ju ett väldigt, väldigt, väldigt gammalt och, och använt sätt att få in underrättelse närvaro i ett land. Och det, och det är väldigt riskfritt dessutom. Det, det man kan råka ut för egentligen det, det är att man... Om man blir upptäckt, liksom blir, blir helt enkelt utskickad då. PNG att personer någon gratis förklarad av det landet man, man är i då så att säga. Så det är väldigt, väldigt, väldigt vanligt förekommande. Det vi däremot säger om, om den ryska närvaron är att den är rätt så stor Eller den är stor och, och ungefär en tredjedel av de ryska diplomaterna är underrättsofficerare som jobbar och antingen GRU. Alltså den militära ryska militära underrättstjänsten eller så är det SVR, det vill säga den civila utrikesunderrättstjänsten eller så är det säkerstjänsten då FSB.
1: Och i, under kalla kriget då så, så berättade jag hoppare från dåvarande KGB att man hade en övervikt på, på subversion i, i gamla KGBs aktiviteter, det vill säga att försöka splittra, skada, påverka då de, de västerländska samhällena jämfört med det som vi kanske traditionellt sett tänker när man säger ordet spion det vill säga att man i hemlighet försöker få tag på, på, på försvarshemligheter och, och hemliga dokument och, och annat utan att synas och upptäckas. Hur, hur skulle du säga att relationen i de ryska underrättelseaktiviteterna är idag mellan de två grenarna om, om vi får förenkla så att säga verksamhetens grenar?
0: Ja, man kan säga så här att en, en, en underhetsofficers uppdrag det är egentligen både två. Det är ju att inhämta information men det är också att påverka som man säger. Och det är ju på något sätt att, att, också att bedriva den här subversiva verksamheten. Det vill säga påverka det man kan påverka i en gynnsam inriktning för det land man jobbar. Eh, däremot kan man säga så här att det sä säkerhetspolisen ser absolut mest av och det vi har vårat fokus på Eh, det är ju eh, så att säga, underrättsverksamheten kom, ko, kopplat till uppdraget då, genom ramen för kontraspionaget. Eh, men vi ser båda delarna och, och vi, vi, vi vet och vi förstår att man har båda uppdragen när man, när man arbetar mot oss.
1: Eh, och för några år sedan, då, jag tror att det var 2019 på, på presskonferensen då som, i samband med att årsboken släpptes så, så pratade ju, eh, säkerhetspolisen om att Ryssland etablerar olika typer av plattformar i Sverige, fysiska plattformar, sociala plattformar för att bedriva verksamhet. Kan, kan du förklara lite mer, vad, vad, vad betyder
0: det? Ja, nej men Egentligen kan man säga så här att för att överhuvudtaget kunna verka mot ett land så behöver man de här plattformarna då som, vi, som vi kallar det för. Och, och det är helt enkelt någonstans det man kan utgå ifrån när man då riktar sin, sin underrättelseverksamhet eller vad det nu är för verksamhet man riktar. Och det, en tydlig plattform, det är ju den ryska ambassaden eh, i Stockholm, där vet vi att det finns underrättsofficerare, det, det är en väldigt tydlig plattform man verkar ifrån. Men sen ser vi också hur man då försöker etablera andra plattformar som ligger liksom utanför det. Och det är exempelvis företag där man då kan få in personer antingen permanent eller att man säger att man kan resa in i, inom sken av att tillhöra det här företaget. Man reser in och får möjlighet att komma in i Sverige för att göra, göra då det, det man har tänkt att göra. Man kan tillfälligt resa in, man kan, man kan utnyttja exempelvis schengen Det vill säga att man reser in i Schengen-området och sen försvinner man iväg till något land som man inte alls har liksom, sökt schengen till och sen ploppar man upp och, och bedriver sin verksamhet eh, och man kan väl så att säga skapa på den digitala arenan, alltså infrastruktur för att kunna, kunna angripa saker, det vill säga egentligen eh, vad vi brukar kalla för servrar alltså som, som finns i Sverige som, som kan användas av då eh, främmande makt till att begå helt enkelt då, cyberangrepp eller, eller elektroniska angrepp mot Sverige eller mot andra länder, där det är ju liksom finns inga gränser. Så det är sådana plattformar, plattformar för att kunna agera ifrån.
1: Och sen har vi plattformar eller, eller organisationer som är närstående ryska staten mm. där, där banden går, går väldigt djupa som den ryska ortodoxa kyrkan till exempel det har ju varit ett uppmärksammat fall utanför Västerås flygplats mm. med ett kyrkobygg in till flygplatsen som var omgärdat av av eh, pengatvättsliknande verksamheten, en press som är dömd för bokföringsbrott nu eh, och eh, kopplingar till organiserad brottslighet i, i, i byggandet. Eh, och vi har sett också fientligt övertagningsförsök av en annan församling i Stockholm från, från Moskva-patriarkatet. Eh, hur, hur, hur skulle du beskriva den typen av, av organisationer? Förstår vi dem och att de kan användas på, på, ett, på ett antagonistiskt sätt?
0: Alltså jag, 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 tänk, jag vill inte prata om de här enskilda fallen då, men vad jag kan säga är rent generellt är så här, och det gäller egentligen både Ryssland, Kina och Iran, så är det någon som kan använda, om man använder det här begreppet whole of government approach, så är det i de här länderna. Det vill säga, de kan egentligen använda hela samhället för att uppnå sina strategiska mål, därför att de har lagstiftningar och de har ett så att säga... Ett system där man inte kan neka staten eh, tjänster som staten kräver så att säga. Det vill säga man kan inte säga nej men jag som i Sverige nej men det där vill jag inte vara med i det verkar vara någon skumrask affärer som inte jag har någonting med att göra och så får man fortsätta med sin verksamhet Utan det, det är så man kan använda egentligen alla delar av sitt samhälle för att uppnå sina mål. Där vill jag vilja säga att det är inte är allt som de här, de här olika delarna gör som är på något vis olaget eller att man går staten till handa. Men det är en sårbarhet skulle jag säga som finns och, det, och exploaterar man det så kan det bli ett hot mot Sverige. Och, och där är ju vi vana med att det funkar på ett visst sätt. Att vi har den här
1: separationen, att företagen är självständiga, organisationer är självständiga eh, och, och, och där någonstans så kolliderar vår förutfattade kunskap om hur saker och ting funkar med en verklighet vi inte känner till. Hur, hur, hur skulle du säga att, att vi behöver ta till oss den kunskapen?
0: Jag, jag skulle säga att jag tycker det är jätteviktigt att, att man om man är verksam mot de här länderna, har en förståelse för att det här kan förekomma då har man också en, en, en chans och en möjlighet att, att bli misstänksam vid de rätta tillfällena. För det som jag säger, långt ifrån all verksamhet som bedrivs är ju givetvis riktat för att skada Sverige på något, på något sätt. Va? Men vi vet att det förekommer och det är de tillfällen man måste fånga upp. Och då måste man vara medveten om att det är så det ser ut eh... Det, de är inte separerade och, och liksom fristående. Samhällena ser inte ut som det i Sverige utan de, de måste helt enkelt ställa upp om, om staten då kräver det av dem.
1: Ja, låt oss säga nu att den som lyssnar är företagsledare eller kanske ett kommunalråd som börjar känna att nu känns det ju lite svettigt, det är mycket olika saker att ta till sig som, som till exempel Claes Fribergs uppmaning, fler måste göra mer och tänka steget längre. Så, så vad börjar man någonstans Åsa i, i att, att göra, m, tänka steget längre och göra mer.
2: Ja, och till och med att börja med är det ju väldigt bra- om att man bara börjar fundera, liksom herregud- kan jag ha detta med mig att göra så- jag som enskild företagare. Så vad, vad börjar man med? Jo, man måste ju utreda om man omfattas av- säkerhetsskyddslagstiftningen- och då ska man börja göra sin säkerhetsskyddsanalys. Det är nummer ett. Och då tittar man på- bedriver jag säkerhetskänslig verksamhet- Eh, vad finns det för sårbarheter vad finns det för hot mot min verksamhet och vilka åtgärder måste jag vidta för att skydda min verksamhet och många gånger så kanske det inte är hela verksamheten utan det är bara del av verksamheten då som, som kanske är säkerhetskänslig eh, och den, det problemet som, som jag vet att många verksamhetsutövare har det är just att bestämma eller ja, att försöka definiera konsekvensen av en skada mot det som är säkerhetskänsligt att det ska ha bäring på Sverige nationellt och det är en utmaning. Men det är där verksamhetsutövarna ska börja. Och komma man då fram till att ja, jag omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen. Ja, då ska man ju också följa den. Och skydda det som är skyddsvärt.
1: Och, och, och sen händer ju saker också på lagstiftningsområdet. Det hände någonting första december.
2: Det gör Berätta. det. Ja, det har hänt mycket till att börja med. Vi hade ju en gammal lagstiftning från 96. Eh, sen fick vi en ny 2019. Där det stora var att även privata aktörer omfattades. Sen så eh, kom det... In i förordningen att vid utkontraktering eller outsourcing så ska man då samråda med säkerhetspolisen. Där säkerhetspolisen har en möjlighet att säga nej det är olämpligt givet de skyddsåtgärderna som verksamhetsutövaren då har, har satt upp. Men det stora nya nu som kommer 1 december det är att det blir en helt ny tillsynsstruktur. Idag är det ju säkerhetspolisen, i alldeles väsentlighet Säkerhetspolisen och Försvarsmakten som är, som är tillsynsmyndigheter. Eh, nu kommer det bli betydligt fler. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten kommer ha ett övergripande, eh, de kommer ha sa ett sammanhållande ansvar. Men sen kommer det bli fler tillsynsmyndigheter. Eh, tillsynsmyndigheterna kommer få fler befogenheter. Eh, sanktionsavgifter är ett exempel. Så det kommer att kosta helt enkelt att bryta mot säkerhetsskyddsmålet lagen. Idag gör det ju inte det. Det är möjligtvis pinsamt men det är inte, det kostar ingenting. Så att förhoppningsvis kan det ha en effekt.
1: Och, och samtidigt så är ju, är ju många av de här bitarna i, mer och mer i en globaliserad tillvara. Tänker till exempel på eh, molntjänster eh, och det kan ju hamna under flera olika lagstiftningar. Eh, hur, hur, hur ska man brottas med de, de frågorna? För att det, det är ju inte, ett, jobbar du ett internationellt bolag och, och har olika typer av tjänster så, så är det kanske inte så lätt att, att, att veta var faller, vilken lagstiftning hanterar man?
2: Nej, det är en utmaning i denna globala värld men då tänker jag återigen att det är oerhört viktigt att göra sin säkerhetsskyddsanalys eh, för lagstiftningen är ju tänkt att skydda det som i all väsentlighet har bäring på Sveriges säkerhet eh, och då måste man implementera åtgärder för att skydda de skyddsvärdena helt enkelt.
1: Eh, sen har vi ju eh, organisationer som kan ju bli utsatta för, för eh, eh, då agentvärmningar och annat. Hur, 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 vad har du för råd? Hur skyddar man sig mot sånt?
2: Agentvärmningar, eh, ja, nu pratar jag om säkerhetsskydd och då kommer man ju genast in på personalsäkerhet. Eh, och det är ju också, det är ju en av kanske de tre viktigaste åtgärderna vi har informationssäkerhet, vi har fysisk säkerhet och vi har personalsäkerhet och personalsäkerheten syftar ju till att de som jobbar inom den säkerhetskänsliga verksamheten ska vara lojala, de ska vara pålitliga och de ska inte ha några sårbarheter och det är väl framförallt sårbarheterna då som man bör titta på eh, för att det är ju där en människa kanske skulle kunna bli ett möjligt offer för en utländsk underrättelseofficer
1: vilka, vilka, tecken, vilka tecken ska man se upp med där?
2: Jag tänker till att börja med så ska man göra den här grundutredningen noggrant vid anställande eller nyanställning. Då att man, man verkligen kollar referenser, man kollar betyg och intyg. Man försöker ställa alla de där frågorna som kanske kan upplevas som lite integritetskränkande. Det är oerhört viktigt och man måste förstå syftet med att ställa de frågorna. Och när man väl har anställt personen så är det viktigt att kontinuerligt säkerhetspröva sin personal så att man helt enkelt eh, har en bra dialog med individer när man ser om någonting händer i individens liv om normalbilden förändras eh, och det är väl sånt man ska lägga märke till om en person plötsligt ja, alltid är sjuk en måndag och en fredag att man, man lägger märke till förändringen i normalbilden och försöker ha en god dialog med ja, sina medarbetare helt enkelt
1: och, och vad ska jag som individ se, se upp med eh, och, och, och reagera på?
2: Ja, det är om, om det kommer någon utifrån och börja ställa ganska ingående frågor eh, om, om ditt jobb eller vill ha olika typer av information. Men problemet är ju vad det är den här värmningstrappan då att det börjar ju inte på det sättet utan det är ju slutskedet. Eh, utan du kan ju redan ha blivit vän med underrättsofficer och då är det ju mycket svårare att säga nej.
1: Så det är den, den typen av signaler som man ska Ja, ska
2: och det tycker jag att blir man det minsta våra... lilla misstänksam så ska man ju prata med sin säkerhetschef. Om man ska, ja. Så att man inte är själv i den situationen. Utan våga prata.
1: Och det här är väl en, ett, ett väldigt bra råd för lyssnarna att ta med sig att, att skapa en, en kultur på jobbet där det är naturligt att, att ta upp de här frågorna så att det inte blir något blir något konstigt och att man drar sig för det. Det är
2: väldigt viktigt och det ligger ju väldigt nära en god arbetsmiljö pratar vi om. Och det är ju ja, också nästan en arbetsmiljöfråga det här att våga, våga prata om alla möjliga saker. Så.
1: Vad, vad fler för råd har du till till vår, vår på företagsledare <laughs> eller kommunalråd eller, eller vad det nu kan vara som sitter i en sån position så att man, man behöver börja hantera de här frågorna?
2: Ja, det första är återigen, jag kan inte nog trycka på den här säkerhetsskyddsanalysen. Så. Och sen är ju, att, jag tror att det är viktigt att, att man involverar hela företaget. Det är återigen inte en stackars säkerhetsskyddschef eller säkerhetschef som, som har det här uppdraget. Utan att det, är, det måste, frågorna måste vara levande, man måste höja säkerhetskulturen. Det är oerhört viktigt att ja, den högsta ledningen är involverad, det är de som har mandaten, det är de som har så här, möjligheterna att dra in så många som möjligt sätta säkerhetsskydd på, på kartan helt enkelt, det är oerhört viktigt det kostar lite, ja men i en förlängning kostar det mindre att inte jobba med frågorna mm.
1: eh, och man kan ju känna då kanske att det här är lite jobbigt och det omfattar omfattande som behöver göras och, och så tänker man kanske som lyssnar att ja, men världen blir nog snart glad och, och trevlig och fredlig igen så, så det här kommer nog att ändra sig snart eh, vad, vad säger ni till en person som tänker så?
2: Ja jag skulle nog säga att ja, men lagstiftningen går ju åt ett helt annat håll just nu. Det är ju ganska tydligt vad som hände första december. Man ska inte gena i kurvorna. Vi får liksom stöd i lagen också att ta de här frågorna på stort allvar.
0: Ja, och jag skulle säga så här då, med risk för att låta som en, som en inte som en munter jök, men när vi tittar runt omkring i världen och när vi tittar i Sverige så ser vi nu Snarare tyvärr att det här kommer att fortsätta och det beror ju egentligen i grund och botten på hur hela vår omvärld ser ut, det vill säga vad händer i hela världen och tyvärr är det som så att konflikter eh, inte ser ut att avta och, och vi ser också att länder som exempelvis då Kina och Ryssland vill ta en betydligt större plats på den globala arenan och det kommer att påverka Sverige på något sätt framöver. Sen ska ju vi alla givetvis och Sverige jobba för att vi ska få en fredlig värld så det är inte det jag säger men vi måste nog tyvärr också bedriva det här arbetet under lång tid framöver för att tillförsäkra att vi faktiskt kan ha och leva i det fria demokratiska samhälle vi lever där alla har de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna som, som, som vi har i Sverige det vill säga fortsätta kunna vara det land som vi vill vara. Hur, hur länge tror ni att vi kommer behöva leva med den här nya normalbilden om man, om man får kalla det för det? Jag vågar inte säga hur länge men vi kan konstatera att blir, så långt vi kan blicka framåt så ser det inte ut som att eh, vi kommer gå i någon annan riktning. Eh, vi, vi, så är det.
1: Okej, okay, det låter som att vi får dras med det här under överskådlig framtid. Men vad behöver vi ha gjort de närmsta fem åren för att vi inte 2026 ska behöva höra säkerhetspolisens chef upprepa Ansträngningen och viljan att hålla Sverige säkert är inte tillräckliga. Det är ingenting som kan vänta. Hoten är reella, de finns här och nu. Fler måste göra mer och tänka steget längre. Vad behöver vi ha gjort till 2026 för att slippa få
0: den här, den här allvarliga uppmaningen? Nej, men jag skulle säga så här att jag tror att vi är på, på väg åt det hållet. Vi behöver liksom helt enkelt anpassa oss efter en... Ett annat säkerhetsläge som vi egentligen så att säga tidigare har varit medvetna om på, på något sätt och, och levt väldigt nära fast hotet så lite annorlunda ut. På den tiden under Kalla Kriget. Och sen kom en period av eh, där vi egentligen inte kunde se något, något sånt här hot, och nu ser vi det igen. Eh, så vi måste nog helt enkelt bara anpassa oss efter det här och, och liksom börja göra de saker som vi som vi, som vi gemensamt måste göra. Och, och då är jag ju, förespråkar ju den det är precis så. Vi måste alla göra vår lilla del eh, för att liksom då, öka förmågan att möta det här hotet. Då. Eh, så jag skulle säga att bollen är i rullning och jag tror att vi kommer att nå dit. Men det är viktigt att hela tiden prata om de här sakerna och det är ju också en stor anledning till att säkerhetspolisen försöker vara så tydlig kring hotet i våra årsböcker eller när vi, när vi liksom utåt försöker förklara hotet. Det är ju för att vi vill att det här ska bli allmänt känt och, och så att man om man då eh, arbetar eller, eller på något vis eh, behöver tänka på, på just det här. Hur hotbilden ser ut då? Så skulle jag säga Åsa, vad säger du på hus? Jo,
2: jag skulle säga samma sak och det är också därför som säkerhetspolisen har försöker på olika sätt hjälpa till så mycket. Vi har ett antal vägledningar som, som är tänkt att hjälpa verksamhetsdövarna där ute för att faktiskt skydda det som ska skyddas och få reducera sårbarheter. Så så att använda den hjälpen som finns och vi kommer ju naturligtvis fortsätta jobba med att publicera och uppdatera våra vägledningar och lägga ut information och så för att hjälpa
1: Tack så mycket Åsa Al säkerhetsskyddsexpert och Daniel Stenling chef för kontraspionaget båda två från säkerhetspolisen för att ni var med oss idag och du har just lyssnat på en podd från tankesmedjan frivärd, jag heter Patrik Oxanen, rösten ni hörde i början tillhör Dino Ekdal och Dino har ju också gjort bearbetningen Podden finns där poddar finns, prenumerera gärna så att du inte missar ett avsnitt. Och kom ihåg, Sverige är värt att skydda och att försvara. Motståndet upphör aldrig.